0: 嘿、hey, ，大家好，欢迎来到区块先生的每日直播。今天是我们的第两百零三集，现在是二零二零年的十一月四号星期日晚上的十一点五十六分，又是一场夜间直播。那啊、呃，经过我们投票呢，我们在周四的时候，中秋节的时候，周五的时候呢，有做过一次投票，然后问大家说想要听什么议题，里面有 Digo， 里面有。Pickle 有，嗯，有什么 DX d t y Binance Smart Chain、Polka，Anyway， 然后最终最后面就是就是啊、呃，讲说要过冬，对，就是就是现在好像这个冬天要来，要怎么要怎么度过这个这个呃 ，crypto 的熊市哦。那其实我认为啊，币圈的熊市呢还没有到，因为其实如果我们看比特币或以太币的话，它并没有。很恐怖的跌幅，其实比特币一直稳稳的在1万美金以上嘛。那我认为是 DeFi 的冬天要到，然后呢，这个 Yield s 开始已经非常不稳定了。那嗯，很多人说，哎、欸，这边 Yield s 一下三千八，一下那边两千八。最近一大堆人叫我讲 Core， 对。然后两个礼拜以前，一大堆人叫我讲 Pickle。然后呢，一个礼拜以前，一大堆人叫我讲 d i g o 对。你每周都有新的 Out， s 那其实这个 Value。是非常低的，就是已经开始没有什么价值了，都已经不知道自己在探讨什么了。所以说，呃，我觉得今天的直播想要啊讲、呃、一些比较不一样的。那因为平常我们之前其实大家如果看一百集以前的直播，很多都在讨论文章，因为那时候其实超级熊市，连 DeFi 都不存在、啊、，Compound 连币都没有 ，Uniswap 没有币，根本 Curve 也没有币，那时候。然后使用量都超低了，在那个冬天的时候呢，却给了很大的回报。为什么呢？因为当时大家都在研究到底什么项目是真的有价值的，因为这些项目都还在嘛。我们讲 S N X， 对将近120倍 ，Land 高点的时候快要200倍，对。然后呢，到现在的 Compound Balancer Curve Uniswap 当时都没有发币，但是当时都是只要你使用，它都它最后都给你很多币。对，所以呢，当在那时候呢，其实比现在好很多。为什么？因为大家可以回去看我们去年五月、六月的，还有十月、十一月在讨论那些项目的时候，像什么 Open Next Mutual， 我记得 Next Mutual 那时候币便宜到爆吧，来一颗一块钱吧。那、那、啊、呃，那时候因为就没有这么多东西给你选择，所以呢，你就比较好，就是只看几种项目，对吧？然后呢，真的去了解这个项目什么其实了解很重要，感觉现在最近大家不管是炒什么 sashimi， 到这后来有这个什么 r o t t e n sushi， 然后呢又有这个 core， 又有这个 base， anyway 就是好像匿名团队就很屌，但如果你注意看哦、喔、，yfi curve uni swap compound balancer， 所有这些啊、呃、使用量最大的。啊阿 r 啊，这些都是团队都是透明，就是你知道他是谁，谁在背后做。然后呢，他也足够的慢慢的、渐渐往去中心化走。他第一步之就是会在不管是在 Ergon 上面做这个调的治理，或是完全的一个去中心化治理。对，所以我觉得这几个是很好的方式呢，让我们知道就是说，啊、呃，一个去中心化的项目呢，它或是一个有价值的项目，它应该要有什么样的这个。啊、呃，什么样的一些特点呢？对，那 A 1 6 Z 呢，就是 Jesse Walden 呢，在今年一月的时候写了一篇文章啊，非常非常好，而且其实啊、呃，引用到现在都非常值得我们去探讨的。就是，然后呢，呃，那为什么呢？因为我觉得其实，像是我们讲 OK， 去年这些百倍币，我去年有看直播，人，不管你有没有买 l a n SNX 或 Thorchain， 其实真的就是，真的就是。因为你已经变得对他们有很大的一个信仰，对因为比如说我那时候一直在用啊、呃、，Arve， 我最常用其实是 Compound 了。但是呢 ，Arve 是唯一有币的，所以我就觉得哇 ，Compound 这个产品超屌，可是 Compound 没有币，所以我跑去买了 Arve， 对。然后我那时候就很喜欢 SNX， 因为它算是最好的一个 staking platform， 就是它到现在年化率还是很高嘛，大约40趴左右，但是当时就70趴左右，那。当时就是心里就想，哎、欸，我就是已经把所有我可以看 SNX 的文章都看到完了，我把他所有的聊天群都加了，可以聊的都聊了，那我就很相信那个币了，所以我就买了 SNX 的 token。然后呢，没想到他还有一个 staking， 这其实大家回去看我有一集叫做这个代币经济模型的那一集，好久一集哦，大概五十集吧。然后呢，就在讲，就是说啊、呃、，staking 的代币经济模型有多么重要，尤其在熊市里面，因为呢，它可以让你就是有一个原因继续待在里面，因为很多当时很多项目连用都不能用，现在其实也基本上用都不用，很多现在叫你去抵押 LP 代币啊，然后赚个三千趴年花，但他币每天都给你腰斩，那有什么用对吧？但是当你真的很相信一个项目，比如说拍掉好。最近拍掉刚发币，昨天豆 V 二，你就发现社群其实就比较挺拍掉，因为他们等了一两个月嘛。他们当时要申请，需要填一个 proposal， 大家可以看前面几集。然后呢，我就教大家怎么用拍掉啊，怎么写 proposal 啊。然后呢，突然他的使用者就就不一样了，就真的他有一股就是 OK， 我想真的想要学习去使用这个产品，所以它是一个。阶段性的，但是现在呢，不管我们今天在不管用 d i g o 不管用 Pickle， 或者 Harvest Finance， 或到 Susie h Swap， 已经变成是说我不是为了使用产品而去买这个币，我不是因为需要这个产品而去买这个币，我不是因为信任或者或是对这个产品有信仰而去买这边，我纯粹是为了赚年化率去买这个币，这就是最近很多人在问的一个问题。呃、就是，哎、欸、靠 ，Chris Compound 年化这么低，为什么有七亿金在里面？为什么 Curve？ 年化这么低，币价天天跌，有15亿美金在里面。那这时候你就要反问自己，为什么你你会想说，哎、欸，年化高才去用这个？在 compound 连币都没有的时候呢，里面就有5亿多美金了。Curve 在没发币的时候就已经有十亿美金在里面。Why？ 因为有一部分人，应该说大部分人。他们觉得他们不是为了追高年化，这个年化只是一个，只是一个 plus， 只是一个，只是一个 OK good to have 这样子。然后呢，他们主要是什么 ？OK， 我今天持有以太币，我是一个 long ETH 的人。很多人都讲他持有很多 ETH。以前你没有地方可以赚年化率，你要在哪赚，对吧？然后后来，当然那个币安也出币安保，各大交易所都出这些东西。但真正去中心化的年化率能赚的地方，只有 Compound， 只有 r v 在那时候。对，所以呢 ，OK， 赚个奇葩不错。我拿久了，拿很久，我我手上有一大部分的以太币哦，是我从1三啊一四年买到现在，连动都没有动，只有离开过冷钱包到另外冷钱包，连动都没有动。现在就是全放在 Compound 里面了。那为什么？因为我本身就没有要动那些 ETH，、啊、所以。啊、uh, ，Compound 当时有解决很大一部分这个问题啊。那另外一部分是什么？他需要借币嘛？他想借，然后去去 short 啊，或是去 long， 在一个完全去中心化市场里面的情况。但然后来也出现这种闪电带这些功能。但它有个 core user， 对。那回去像啊、uh, ，SNX 或是 Curve，Curve curve 的 core user 就是最低的滑点嘛。你要换两万美金以内的，当时 Curve 就是最好的选择，对吧？啊，两万美金以上的，因为你拿2万美金 USDC 在 Curve 上可以换到大约2万美金的 d 可是你当时基本上没有任何交易所上接受 d 然后呢，如果你今天去 Uniswap 啊，两万美金 USDC 换 d 的话，大概整换到一万八千美金的 d 所以这时候你就会觉得说 ，OK low slippage， 其实你就有很多 arbitrage opportunity， 就是你有很多搬砖的机会，然后你可以透过这种平台赚钱。所以呢 ，Curve 完成了这部分使用者，后来他又。多了很多新功能嘛，它可以开这些 H BTC 词，这种火币 BTC、Rab BTC、Ram BTC 这些词出来，来大幅度的增加币跟币之间的深度。像现在莱特币要来到以太坊上面，它最好增加深度的地方不是 Uni Swap， 不是 Balancer， 是 Curve， 因为最低的 Slippage， 然后它有 Meta Pool 可以去做对应嘛，所以它解决了这个问题。它在有币没币的时候，它就能解决这个问题。那我们再回来看啊。呃这个 Uniswap， Uniswap 在没有发币的时候，哇，我们从五月到八月没有 Uniswap， 根本没有现在的 DeFi 市场。Uniswap 已经成为了一个任何要上交易所之前的时候呢，绝对会升上的平台。对我们看到所有币都在 Uniswap 先出现，它随随便便就赚了一大堆这个手续费啊。我们上次有一集在这个算这个。这个这个本一比的时候 p ratio 那集的时候就讲过 ，Uniswap 一年大约赚四点五亿美金哦，四点五亿美金的的公司，你知道它估值在 New York Stock Exchange， 或是就连台湾的公司能赚四点五亿美金的公司，估值可能都在四十亿美金，甚至一百亿美金。如果他能 profit 四点五亿美金，那 Uniswap 完全是 profit 嘛？但是它这 profit 是分给所有的 LP 嘛，就是在流动性提供者。但他今天只要更改一个元，他只要 V 3说，我10趴到二十趴的交易手续费都要给这个 Locker， 那哇，瞬间币，瞬间他的币的价值就不一样了，对。但是呢，在他没有发币之前的时候呢？他就已经在赚这个 profit， 他就已经在赚这个交易手续费，所以 Uniswap 解决了很大的问题。他不是因为今天有了哦这个年化率，然后拉你进来。所以今天这一集很大的重点就在这里，在告诉大家就是说呢，你在不管冬天不冬天，熊市不熊市哦，你都应该要了解说，你今天为什么要选择一个产品？就像我们就为什么我常讲，就前面一百集我们常讲的东西，就是说。如果很多人当时，因为我们群没有那么大，所以很多人都问我说：“哎、欸、，Chris， 就呃，我买比特币，可是就是别人都会，别人都会叫我不要买比特币，或者别人都会说哦，为什么要买比特币这么傻这样子？然后呢，不知道为什么要为什么要买，对吧？不知道要怎么解释，不知道怎么解释比特币就是像数位黄金，他不知道怎么解释比特币只有两千0百万颗，不知道怎么解释说比特币的去中心化性，不知道去中心化性的重要性有多大。”这就回去我们常讲，就是最近我尤其今天这集要讲的，就是掉的治理性多重啊，比特币最有价值的地方，除了它只有 2,100 万颗以外，然后呢，它足但除了它 2,100 万颗以外，它这个限定这样子，然后你可以完全的去追溯所有溯源所有它的交易以外呢，它最重要的是什么？去中心化，去中心化才添加了。比特币的价值，对。然后呢，只要你有足够的投票权，很多人都忘记了，比特币其实是一个治理模式，对吧？你只要足够的算力，你其实是可以篡改比特币里面的东西，对。这也是为什么有软分差跟硬分差，只是现在根本很难发生，因为比特币要能得到一定的治理权很困难，因为呢，它太分散了，你必须要要 rally 大家起来。这两次我都经历过，应该说三次。比特币分差比比特币比特币现金的时候，比特币现金后来又出现被困 SV 的时候，都出现了这个算力战争。三次我都经历过，然后算力战争当时币价就很疯狂。但是每次的算力战争呢，都让大家知道要拿到这么多算力其实非常困难啊，尤其随着时间推演越来越难拿到，所以比特币的价值就越来越好。对吧？越来越大。你先是说比特币市值就一百多亿、两百多亿美金，哦，好，好像几个财团进来就可以买光，不可能的，你根本不可能能控制它的，对所以随着越多人不相信它，或者部分的人相信它，让它越来越去中心化，让它越来越有价值后呢，它就它就可以足够的啊、呃、去中心化，对。那这时候就回到了项目，对，什么样的项目？可以足够去中心化。其实 S N X 呢，在六到七月的时候就发了一篇文章，他们要完全把这个控制权间接式的分给这个 community 了。因为呢，他们要 exit， 就是退出。那时候还有很多人疯狂，就哇靠，你要你要放弃你的社群了、啊？错，他是要把他就是要真的走向 decentralization。但家还记得，在一六年、一七年、一八年的时候、啊最常讲的就是去中心化。哇，这个团队要做 ICO， 为什么这么为什么要投啊？它去中心化啊，去中心化云端运算，去中心化 Oracle， 什么都去中心。但是大家都忘记去中，大家都觉得去中心化只是一个只是一个 good to have， 好像一个骗人的字，就是啊去中心化就有点像是啊五六年前哦，或是新创界，大家都什么东西都要增加 AI。后来两三年前，什么东西都要增加大资讯，好像云端运算什么这些就最屌，就是好像只是这样子。但是真正就会有几个，就是万分之一就有几个项目真的能达成完全去中心化。比特币后来真的达成去中心化的项目是什么？大家想一下，比特币之后真的有达成去中心化项目呢？是以太币，以太币是唯一少数的项目真的完全去中心化。你去想哦，今天你要在以太坊上开发项目，有人能管得了你吗？今天你也要想要在以太坊上控制以太坊网络，有办法吗？不可能。这也是为什么呢？在美国 S E C 呢，只有认可两个项目呢，是完全通过 How We Test， 那就是比特币，在这以太币，只有这两个币，历史上只有这两个成功通过 How We Test， 然后 S E C 说他们够去中心化了 ，right？ 比特币 OK make sense， 2018年它是唯一它是区块链的始祖，没有人知道中本聪这些，他够去中心化吗？从那时候到现在，但是呢 e t h 呢是 Vitalik， 还有在还有 Joseph Lubin， 还有这个 Gavin Wood， 还有好多人在那时候，然后他還有做募资嘛，然后去做这个事情，还有 Consensus 投，还有这个 Peter Thiel、PayPal Mafia 这些人投，他怎么从？不去中心化变成去中心化，这是超重要的，这才是要找百倍币、千倍币、万倍币最重要的一个特质哦。当我们在疯狂炒这些 yield 的时候，三千八、四千八、五千八，大家已经忘记最重要的地方。而且我跟你讲，你忘记不代表别人忘记了，这也是为什么大部分 V VC O 他们在卖币，然后再重新去找真正价值的地方大家开始从 farming， farming 原本是要哦好酷哦，大家 farm， dude， 我 wifi 就在 farm， 我也不知道 farming 有多酷吗？但是呢， farming 已经从一个好像很酷，然后呢，呃，蛮重要在 DeFi 到渐渐的不重要，变成只是一个 good to have， 就是需要的。其实 farming 在这个调里面很重要，大家也会讲到，并不是说 farming 不好。但我要讲说，只有 farming 赚3 8八的年化，你要去卖给别人这样子的概念已经不可。基本上快要不行了，就是大部分币，你觉得 OK 涨的好像不错。最近很多人说，哦 ，CORE 从一千块涨到八千块，又掉回六千块，好像不错。但大哥，他就一万颗币，他最终还是去，他最终还是要看他的 strategy 怎么样。就像我在挖 pickle 的时候，八块换拿到八十块一样 ，pickle 的真正有价值的地方是 PJR a 嘛？它的 PJR a 的 strategy 能做好还是做不好，能代表说它未来成功还是不成功？而且大户会去这样想。不是散户就觉得 OK， 然后慢慢涨去，年化很高。它年化现也变五百五百多、四百多然后价格已经跌到二十块，因为它的 strategy 没有办法成功。但是不是因为它的产品不好，是因为呢现在市场上没有这么多 e l d 可以让它去抓。那为什么没有？是因为呢能赚 e l 的地方呢自己也在下降。那深圳最多的是哪里 ？Curve 嘛 ，Curve 的所仓率是多少？十六亿美金啊啊、呃、TVO， 谁在挖 Curve？ WiFi 在挖 curve，P J 在挖 curve，, 在挖 curve、uh, 那个 Harvest 在挖 curve。后来呢，出了 s w e r v e 所以这些也去挖 s w e r v e 又去挖 curve。后来又有 Cream， 然后大家在那挖来挖去，都在吸血嘛。吸完血之后，所以这叫 Vampire 嘛，就是哦， oh, 这每一个都是 strategy 去挖哪一个，然后再做变化。当时 WiFi 去设计，你们去看 Andre 最早前文章，他那时候不叫 y Earn， 叫 I Earn。为什么叫 I Earn 呢？他就说哇。其实市场上有很多年化率，一下 compound， 一下 ave， 一下 c e n t r i x 那换来换去好麻烦，所以他写了一个合约来让这整个事情变得更容易、更简单。所以 I 二呢，有点像一个基金帮你管钱，但是他去中心化，但他当时都不知道他做了，就是他的概念是一个去中心化基金，他当时自己也不知道，他只想解决一个他自己觉得很麻烦的问题，然后后来开源让大家去使用。他经常有这样子的一个个性的问题，那时候现在也是，但是呢。啊、uh, ，Iron 就是解决这样子的问题，对，所以 Iron 没有发币的时候呢，就很多人愿意使用。后来出现了 WiFi， 它的所以为什么 WiFi go crazy？ Because 在很早期的时候呢 ，Iron 的群里面就一两百人，我还问过 a n d r e 一个问题，那时候二月的时候，他就直接跟我讲哦 ，Iron 要关掉了。后来他那那个那个 chat room 还真的就关掉了。但是呢 ，Iron 当时就是要做 decentralized， 呃，这种解决你。跳来跳去找 U 的地方，但是当时因为 DeFi 才刚开始，所以 U 很大嘛，每一个人都有 U。之后又发币，那 U 又更疯狂，币价突然涨了一倍，你的 U 就涨一倍嘛。但是随着现在这些啊、呃，大家常说哦 ，Curve 从一块变零点六，没有错，所有这些 High U 的地方呢，真的能撑起整个 DeFi 上的 U 呢，都在往下，那你就不可能渴望今天 Pickle 突然起来，那 Digo。又做了一大堆 gamification 在上面出了 NFT 这些有的没的，但他最终还是在挖自己的币，他一定给卖币嘛。后来他当然也出了这个 Locker 这 v a u l 都是学 WiFi 的 v a u l 就是你拿币出来要 point five percent， 但是 at end of the day， 只要没有用，他就没有办法 sustain。所以为什么今天刚开始的时候我在讲这个？那个比特币、以太币，还有 s y n s e t i Curve c、Uniswap， 在没有发币的时候就有人使用它，它的价值的地方在哪？所以我们要回来去想，就是说 ，OK， 现在在所有的 DeFi project， 不管是 Harvest、Pickle、d e a g l e Core、Base， 全部都是以 high yield 为主，就连 l u a 也是、呃。它其实没有什么价值、啊，它没有一个最大的 selling point， 而且它早期币就一直这样挖出去挖出去，然后 there's no more， right？ 好。所、so, 以这篇文章我觉得很重要，就是啊、呃，大家可以看一下，叫做 “Progressive Decentralization: A Playbook for Building Crypto Applications”。哦，然后它这一篇其实是啊、呃，今年一月十号发的。然后呢，呃，对，我觉得这边是我近期念过，我其实感觉我以前念过这一篇，但这绝对是我近期念过呃，很重要的一篇，我觉得，因为。他其实讲解了，就是让好像感觉就泼了一个冷水，让我突然回回去想，就是说一个项目呢，其真正最重要的就是去中心化，对？那要怎么达成完全的去中心化？我觉得能找到有办法做到这个的项目，就有点像我去年在买 SNS 或买 LEN 的时候一样，就是。你今天要赚100倍，要赚10倍，但然最终我们真的是要讨人赚钱的话，不可能是一两天的事情。但是 WiFi 呢比较疯狂，但是呢，真的是你要去找到，然后它可以 sustain e d 但是它现在有可能往下跌。就像 d u e 你有大家记得吗 l a n 被各大交易所下架，它市估值当时到400万美金啊，那那币价跌爆了，可是 It proven itself to be。a successful project 一个成功的项目，所以要这样找。所以，我们今天这一集啊、喔，就跟前面一样，我们不介绍项目什么，我们就来探讨一些很重要的一些元素。然后呢，我希望这集讲完后呢，会让你有一些想法，就是说你在看项目的时候要，要要找到这些很很很重要的一些这个这个这个 lego pieces 这些这些乐高的这个积木的这个拼图，这样子有办法。成一个好项目，你们突然觉得怪，找项目对，一切我们好像都忘记要看项目，好像忘记要分析项目。我们分析了这么多集，常在讲年化，其实最终很重要的是要看什么，对？到底要找什么？一个项目 ，crypto 项目好在哪里？就像分析一个新创项目一样，对大家。大家常去投项目，其实你就是一个 VC 啊，你就是一个创投啊，你就是一个天使投资者，那你更需要有一个天使投资者该有的知识，去了解怎么分析一个项目，对。所以今天这集就讲，我已经讲二十分钟，啊、oh、，My God， 好浪费时间。好，开始，嗯、um, ，这篇其实没有很长，大家如果有时间的话，我真的建议大家去读。然后，嗯，它前面就讲，呃、uh, ，三大重点哦，就是呢 ，three components， 一 product market fit。二 community participation， 三 sufficient decentralization， community ownership， product market fit， 它就在讲他的产品了。一个产品有没有人用，就是你的项目成功或不成功嘛。这就回去我们刚讲的一个很大的重点：你没有发币之前呢，你的产品有没有用？因为你一发币，就有点有点像是你今天要交女朋友或交男朋友好一样，你给人家钱，给人家甜头，那可能就不是真爱了，对不对？就是。就是这物质的世界嘛對對，对那 product market f a k e 在这边就很重要。你如果一个项目，哇，突然三千八年化率，哇，好多人去用，很疯狂啊啊啊，这样去用，那这些就是我的忠实使用者。错，他只是因为你给了他很大的甜头嘛。哇，三千八年化，赶快啃这个币，哇，这样子就哇，好爽。我是 farmer， 呃，我在开这个那个那个叫 farming car， farming truck， 对，那。那就不是你真实使用者。一个真实使用者是什么？你没有币，没有任何的好处，但是他喜欢用这个产品，因为这個产品能解决他某种问题。就像我今天为什么用 Apple 手机解决我什么问题 ，AirPod 解决我什么问题 ，Uniswap 解决了什么问题？大家还记得吗？现在完全无法想象没有 Uniswap 的世界。回去看区块链二十级、三十级，那时候 Uniswap 的。真的，一天十万美金，我都觉得哇，好惊奇哦！就是居然有人在用这样子。然后我那时候，我算真的超早期在上面当 l i q u i d y provider， 我还曾经用过一个币在上面，然后就只是在测试哦。真的没有人去使用这那时候。然后呢，就觉得用有币安就好。还记得有一阵子，就是一定要上币安才行哦，一定要上这些主流交易所上币费。然后呢 ，legal opinion， 一大堆有的没的。现在这都。根本没有人敢想象没有 Uniswap 的世界了嘛，对所以 Uniswap 解决这很大问题，它既然没发比，有发比，就是会有人要用。Substrate 已经证明了，它没有办法超越 Uniswap， because Uniswap 有一群忠实的使用者信任它，使用它。就像很多人说 Samsung 比 Apple 好 ，Android 手机比 iOS 好 ，Still people use Apple， right？ 就像是很多人喜欢组装啊、uh, Windows 电脑，對不,对不然你见到。那个那叫什么 G T 那 R T X 2 0八0 T I 然后 I 九然后自己组装然后去买买壳是这样，但是还是有人会去买煮好的电脑一样。People believe on product they use， 就你使用够久你就相信。所以 Uniswap 有一群这样子的使用者，很多人常说“哇靠 ，Uniswap 上面发币各种石头币为什么不用 ？”Still people believe Uniswap， 他就相信嘛，你用久了你就信任一个产品。Crypto 超级需要信任的，你。更别说一个没有人背后不知道开发者是谁了，你超需要信任，所以 Prada Market Fix 在这边就很重要。你一个没有啊、呃、币的，然后呢可以吸引到使用者，这在什么地方看到 ？Compound 看到 Compound 出了两年没有币，使用者 ；Uniswap 没有币，使用者 ；Curve 没发币，来到十亿 TVL 使用者 ；Balancer 没有币，使用者。所以这几个项目 ，Nexus Mutual 也当时没有币哦，使用者他就只是抵押。I Earn w i f i 后变后来变 YFI 没有币一一群人去使用它，对，因为它解决了它要换来换去赚年化的地方。一个没有币却能吸引到这么多使用者解真正解决他们的问题，这就是 Product。对，那 Market Fix 就是。It's basically mean 市市场契合度啊，这样子，那适不适合市场？那当然是适合，因为这样解决某种问题。好，大家，我在念到后面的时候，我有个很重要的一句，我那时候看到，呃、uh, ，OK， 这边 ，Another important reason for achieving decentralized community control is regulatory compliance 的时候，这边要讲一下啊。呃，所有你现在看到的项目，有一天都有可能遇到这个 SEC 的问题，或是监管会去管了、啊。你永远不知道，我们现在在很早期的时光，可能明年监管会全来管哦、啊。对，所以说呢，如果你今天真的是一个好的价值投资者，你会去考量到这一点。那只会有少数的项目真的撑过这个，那就是真的去有深刻考量到 decentralization 这部分了。对。那啊、呃，只有少数的项目真的能通过 How We Test。那我们刚刚讲，在美国基本上就是比特币跟以太币这样子。好，然后呢，透过这三个方式，有可能真的完全去中心化。Objective t o 这边 Community Participation， 社群是怎么能去控制一个项目？这超重要。这也是为什么我常常在讲 Curve Compound Uniswap 时候，我讲到 d a l 治理。哇！我大家如果不知道有没有去看我其他群哦、喔，常常我去讲掉这里的时候，很多持币者哦、喔、就会在那边说掉这里谁谁在乎币价才是我在乎的。但是你知道吗？掉这里哦，尤其现在熊市哦、喔，掉这里才真的重要的地方。你还记得有时候啊啊，二零一七年、2018年的时候投一些项目啊，然后跟项目方讲说，哎、欸，请你做这件事，请你做那件事，他们根本不拽你，对吧？就算你是投资者，他根本不拽你，哎、欸。在传统金融上，里面，如果你是一个天使投资者，你打通电话他一定要接，因为你是他的投资者嘛，你是他的 shareholder， 你是他的股东嘛，对。那其实持币者就有点像这样，但他不能讲嘛、啊，因为不然就是 security 嘛，对。所以呢 d a i l 就完全解决了这问大家有去看 w i f i 的这个 Improvement Proposal 已经不少来到九十几了，他们每天都有人在提供建议。来让 WiFi 变更好。如果我们去看 Curve 的话 ，Curve 的调治里设置于被 a r a g o n 的创办人都说它的调应该数一数二最好的，在于治理平台上面，你今天不爽 Curve 的发币量哦，你只要有办法让社群同意你哦，它就会把币给给烧掉或者减少或怎样，只要你有办法能让社群同意，这就是调治理的厉害的地方。你有办法 convince 搞不好有个鲸鱼有很多票，你就有办法控，就是改变这个投票这样子。所以呢， community participation 很重要，而且呢，它能确保说一个项目最后能不能完全去中心化治里。举例 ，WiFi 有很多的工具呢，根本不是 Andrei 去做 ，Andrei 一个人他没有，其实 one man army 他没有办法做这么多次。但是呢 ，WiFi 有很多 developer community。这个社群呢，去做各种的产品，围绕在 WiFi， 然后真的升起它的价值。所以呢，社群愿意去 participate， 这就是 WiFi 的价值。就像 Curve， 你现在看到很多种小功能，或者这边一个那边一个，很多时候根本不用 Curve 的团队去做，它还可以是不同的这个社群的开发者去做。这样，那 incentive 和 fee， 它这边都有讲了，和 distribution of token。这边我要讲一个很大的重点了。大家最近常去讲说，哎、欸，希望项目方去烧币币太多。但你要记得一件事情你这样看就太短短线了。一个项目烧币，基本上有点像是判死刑，有点不是算判死刑啦、啊，就有点破釜沉舟啦、啊，就它没有办法回头了，因为你就烧掉啦。那其实这对一个项目长远看来很不好，而且对未来的死币者非常不公平。所以一个项目这么做哦，要不就是赢，要不就死，就真的是慢慢死去。为什么呢？因为大部分项目啊，它一定会有某种的投资者或者某种的顾问，然后这些顾问或投资者会有很大一部分的币。然后呢，还有一种就是早期的挖矿者。那你烧掉币啊？你不可能是哦，挖到的人把它币烧掉吧？他是最早期的支持者吗？那顾问、顾问这些顾问、投资者一定很贪心啊！他在给你建议的时候，绝对不会烧掉自己的币啊。所以呢，如果你看一个在烧币的项目，顾问跟投资者或创始人没烧掉的话，那个那就不叫烧币，它只是烧掉未来挖矿能能挖到的量而已。那这个币在未来对未来的这个啊、呃、这个可能去挖这个币或持有或使用者就极度不公平。所以说烧币呢是很很不好，就是出我也不知道，就大家可以去想啊，烧币到底有什么好处啊？对，那很多人就会说哦，烧币减少这个流通量 ，bullshit， 你没有真的减少流通量，你一直减少未来能挖到的量。真正减少流通量这叫这些真的免费拿到币，或是靠投资赚了很多钱拿到币的这些人烧掉，才叫减少流通量，因为他们才是真的卖压来源嘛。那再来就是为什么要讲到这个，然后这跟去中心化有什么关联呢 ？Decentralization 呢，是代表说未来有很多新玩家进来持有这个币。那我们回去看，刚才我们讲两大最大的这个 decentralization 的币是什么？以太币跟比特币。你今天有没有买以太币？有吗？因为你在用 Uniswap， 你在用这些东西需要花到以以太坊上的这个 gas fee， 所以你去买以太币。那你是2014年就买了吗？不是，你是2020年买的，或者你可能二零一九年买， 2 0 1 8年买， 2 0 1 7年买，不同时间有不同人买。那以太币有烧币吗？他有突然说哦，我们要我们要把未来这可能挖到的量都烧掉吗？那你你越来越越难买到，是不是？所以呢，他没有。你在不同时间买到，所以你不同人在这个期间持有整个以太网一部分的这个币，对。那这个其实就在 distribution 就很重要，是能慢慢的让一个项目越来越去中心化，对。所以说 ，distribution 很重要。以太坊花了四年的时间，还是呃，他好像一八年宣布，所以差了四年的时间才真的认可完全去中心化。所以呢，一个项目基本上至少需要四年的时间才能完成这一点。所以烧币绝对不是它重要 ，distribution 绝对是它很重要。它要怎么 distribution？ 这就回去我刚讲，为什么我认为 farming 其实非常好，挖矿其实很重要，很好。为什么？因为呢？挖矿呢是能确保你真的去贡献，就有点像作为一个矿机在挖比特币或开一个 GPU 在挖以太币一样，你真的去贡献，这个贡献其实有价值的。很多人说，哎、欸，在 Compound 上挖比 a r w v e 或是 u n i s w a 或是这个 Curve 都是免费挖，当然挖了就卖啊，错。那你想就这这想法太错了，为什么呢？因为你在 Uniswap 上面挖呢，你会有无常损失吗？你今天是拿 Uni 代币跟以太币，或是 USDC 跟以太币去挖，你有可能损失，所以你承担极大的风险。其实，你今天在 Compound 上挖，你拿以太币去挖，你也是承担极大的风险啊。啊、Compound 可能突然系统性崩溃，你的币全没了，这就是一个风险啊。你用 Uniswap 也有风，系统性崩溃也有可能、啊，但它是合约比较不一样。然后呢，你今天使用 Curve 也有系统性崩溃的可能性啊。然后再来，你也承受这个无偿损失，因为 Curve 是四种不同的稳定币，它也是有 IO 存在。所以说，然后再一点啊，你挖多和少，就跟你投多少钱一样。你今天去挖以太币，你买了一万张 RTX 3 0 8 0 Ti 或者3090好，你一定挖的以太币比任何人都多。你今天找台积电帮你做最屌的显卡，你一定挖比任何人都多的。那个以太币嘛，对吧？所以你投资的资金越多，你能挖越多，就像是你今天在 Uni s w a p 放越多钱，你能挖到越多一样。所以在在这个代币 distribution 上面，跟一个项目有没有办法完全变 decentralization 很重要。那为什么要讲到这個？就是像我们刚刚讲 farming 一样，要怎么找到一个 farming 真的是很重要。所以因为常会有人说，哎、欸、，Uni s w a p curve 这个这个 inflation 很高。其实我很认真去看这些项目，大概都四年挖完，或者九十九趴左右。因为这项目它不可能是挖，它其实它挖完要很久就是真的很久，好像三百年吧。但是它四年基本上就挖挖到快没。那这其实就是他们给自己的时间，四年内，我敢打赌这些项目只有是这样四年内他们要完全去中心化，那可能一年就达成，或两年就达成。然后记得一件事他们都有调治理。你今天想要它烧币，想要它减少或增长它发币时间，它都可都有可能执行出来的。所以这地方很重要。这也是为什么呢？那个不能烧币，然后要继续这样线性释放很重要。因为呢，可能今天突然有个大鲸鱼，突然从比特币转来以太币，然后在 Uniswap 上挖就挖超多的，对不那他可能他现在没进来，他后来会进来。你怎么只是因为你？你提早进来，然后说要少比就有比他大的这投票权或话语权，错。他应该是要谁后来进来也愿意去去放，很重要。这个有点像是比特币一开始就几个矿机在挖，然后后来一大堆人出来挖。那如果你今天有什么金元代工的的的这个 connection， 你就有办法挖更多 whatever。就是他会越来越有多不同的人进来这样子。虽然很多人说哇，大户进来就不去中心化，不用玩了，错。超超重要，一个币价有没有价的超重要。你觉得你如果在比特币10块钱买的时候，你会再你会你会说哇，台积电不要进来挖，等我再挖一会吗？不会，你超他妈会希望这些人进来的，好不好？你会希望这些人进来、這個，这这個、游这个游戏才真的真的有价值，对吧？所以说，流动性挖矿也是一样的意思哦，尤其是要找这种不给高年化的，你不要看这些什么。啊、呃，我自己也在挖 pickle， 我也在挖 digo， 我常去看，就是说还有又挖一些其他有的没的。我常去想说，这么快就挖完，这到底是这就是很短线的东西啊。所以为什么我们讲说准备冬天哦、喔，就是你要去看真的长线的东西是什么，你真的，然后最终哦、喔，啊、呃，你要相信，你真的要相信才去选择，就是你真的要去真的赌啊。所以我今天不是在讲说你要去买 uni， s 说今天没有叫你去买 curve， 也没有叫你去买 compound。也也没有说不要买 p i c k l e d i g g o 这些的，你觉得他们好，然后你真的可以说服别人，然后你自己也可以，最重要是你能说服自己，你你就可以买，因为你自己能说服的这个信仰，将会有办法让你度过熊市。然后为什么会这样讲？我我一三年就进来，我度过无数次熊市哦。什么东西让我撑住？在以太坊八十块的时候，我不啊、呃、那个不割肉哦，然后。一千块的时候还留着、哦，就是因为我对他的信仰，所以这很重要。好，继续。那个这边第二个 objective， 這他之前讲 ，what percentage of tokens should be allocated to the i i n team i a l t and capital？ How will you reward different type of contributor to the product or service historically and future？ How will technology leadership be rewarded going forward？ 这个我觉得其实超屌。记得这个人写这篇文章的时候是二零二零年一月十号 ，Defi and Farming 都还不。不有名的时候呢，他就已经写到这个 “how are you reward different contributor”， 然后 “going forward”， 就就有点像是真的，就像 DeFi farming 这的重要性，我真的强烈认为 ，farming 其实就是二零一八年、一九年 ICO 很缺的一个元素。要透过 farming， 之前是 staking，SNX 成功和阿北成功没有不是没有理由，因为他们透过 staking 来让你赚到币嘛，尤其是这个 Thorchain 跟这个这个 s y n t h e t i c 这样。好 ，Object。Objective three: sufficient decentralization。他这边讲了四个很重要，都要黑口咖啡。All right， 有能量。好，这边呢，他讲说，呃、uh, ，the core team will have the data majority ownership, application fee and control, and mitigate platform risk by ensuring the product is community-owned operate。这边就是说，一个足够去中心化的项目，最他一定要有能力呢，就完全就已经可以。跟项目切割了，然后项目都还有办法自己经营哦、喔。那这其实很难哦、喔，因为呢，呃、嗯，但是在区块链上就能达成。为什么？因为很多这些都是透过合约去进行的嘛。举例 ，Uniswap 呢，今天团队都不在做事 u n i s w a p 也可以继续进行嘛，因为它的合约永远都在那。这是为什么 ？Uniswap V 1呢，永远都在那边，它永远就是 V 1你想，你现在想要去用，也可以去用。那 V 2呢？就当 B 2到 V 3的时候 ，V 2也会存在在那边，他们没有办法删除掉了，这就区块链嘛，这是以太坊的个这个特性嘛，对。所以说呢，你要完全切割，然后让让使用者可以去更新，或者使用者可以去更改合约，是完全可以的。其实 Uniswap V 1呢、哦，你去创建新的词哦。就有点像在合约上堆加新的东西嘛，对，你就堆加新的词，再增加新的词，那这就是这个的主要功能，就有点像比特币。其实自从2010年后，它就没有什么特别大的更新哦，它不会改变它太多它核心的功能哦，对。那有点像 Curve，Curve curve 就开各种的词 ，Compound 就开不同种的币的借贷，它不会去 radically 改变它的核心功能，而不会今天从。从 Compound 只是这个借贷突然变成去中心化交易市场，他不会，他不会什么都做。记得常很多人讲说要做这做这做那，其实不行的。为什么一个项目早期要中心化的原因也是在这，需要有一个 leader 去去那个带领这个团队往他们要的产品方向走。那这就是早期中心化很重要的地方，然后再渐渐变去中心化。然好，第二个他讲说。Uh, token may have transmuted to a non-security, given that the service is now sufficiently decentralized, that is independent of the effort of a single entity that might have asymmetric information、mm。-hmm. 这边反正就是在讲究说，啊、uh, ，现在呢，啊、uh, ，只要它能达成这个这个代币就足够去中心化，然后已经不算是一个这个 security 了，对吧？已经没有办法算是一个。呃，能被 SEC 说 OK， 你这是一个 security， 然后它可以起诉你这样子。那你这时候就要去看呢、喔，什么项目真的能做到这个？其实现在我们今天看 DeFi 给 y e l 这完全是违反了这个 security law 的。但是呢，如果说它只是去挖，然后呢，渐渐的变去中心化的话，它其实就有可能可以算是 non security。那。这绝对要花很长时间，而且一个项目呢，一定要在早期的时候就开始部署这个事。那是什么？这个项目有没有投票？有没有 signaling？ 有没有 DAO 管理？然后它的币有没有发的很慢？很多人说：“哎，为什么 Uniswap 一开始就只发一趴、三趴？”这很重要。就像我们刚刚讲的这个代币，其实代币发真的很重要。我觉得很多项目都没有想到这一点。有时候就五趴给顾问，五趴给投资者，这其实都很危险，因为呢，你没有办法拉足够的去中心化。对。你不会听到比特币一开始就给五帕的币给某个人，他只有五帕币，的可能一开始给早期挖矿者这样子。三，啊、uh, ，the company is sustainable having retained enough token to benefit from the fee and growth。就是如果一个项目不是完全切割的话，它还是会有个可能一个公司或一个团队在后面去经营。但是因为他们是早期就在经营、早节制，所以它一定已经有一定的币，可以让它长期的去。就 benefit 在这个项目上，这有可能就像 uni SHARP 未来 V 三可能会出的。就如果你有持有 uni 代币，就其实数据 p 就已经在做类似，就你把 s 数据 p 抵押进去，你可以赚整个平台的这个交易手续费嘛。那这其实就啊、呃，对持有 uni 还要为了要掌控一定 uni 的投票权的人很重要。这就其实回去很多人就说卖压的地方。其实部分信任一个项目的啊啊、呃呃、这个投资者。他们其实不会这么在乎这个币价、哦，他其实会想要就是掌控这个平台。那其实 Uni 耍如果币价一直跌，或 Curve 一直跌哦，一定很多人问说为什么会有人在买啊？其实因为他们看到这就这篇文章最重要的地方就是掉这里的的价值。那这就回去我们刚刚讲以太币跟比特币为什么价值，然后为什么其他项目没有办法超越它的地方，就是在于它够去中心化，对那其实。这去中心化的投票就有点像你今天控制算力一样，这也是为什么如果 UNI 加一直跌或者 Curve 一直跌，会有人一直去购买原因，就是他想要控制部分的这个话语权在这里，部部部分的这个这个可以可以让这个平台转转变的地方，这样子就有点像股东， um, 所以说这边就很重要，这样。然后呢 ，user owner realize increasing return to scale as a corporate e c o n o m i c service allow for better alignment and growing value。这其实就是讲说，使用者开始往就是这个产品想要往的地方，就有点像整个，就有点像大家投票是一个民主的的。我们今天想要 A 事件，大家投票 A 事件 ，B 事件一定会有人反对，但是只要大部分人投票愿意去做这个的话呢，就有办法成功。就有点像我们回去看这个。以太坊一样，大部分的算力其实够分散哦，所以说一个人想要购买一大块算力其实很难。那呃，能买到算力也很少。其实就像是我们今天看 u n i 和 Curve 其实你到市场上狂买 UNI 代币，你也没有办法比所有人拥有的投票的这个算力，呃，投票的这个占比还要来的高。你只能大约买到一部分，而且每天你能投的这个位会一直减少。所以说，呃，而且投票，比如说在 Curve 你得锁仓。所以说，如果你今天去买了100万的 Curve 币，然后你想要去投票好了，好的，你锁完后，期，你每天你的你能投票的这个 v o t e 是一直下降的。所以呢，他并没有说 OK， 你买了你就可以马上去改变一个一个提议是没有办法的，对。然后呢，大部分整个。就是啊、呃，整个 community 整个社群去投的话，他比他能投的这个量一定比你大，这样子。好，然后最后那这边这篇文章最后很大的重点就是讲说 how to avoid getting stuck。然后呢，呃，讲说很多项目呢，其实他们都想要这么做，但是是没有办法完成的，因为这个是去区块链项目或去中心化项目最极为重要的，就是去中心化。对我们常讲。Crypto project 去中心化是一切，在这些项目里面，那这个绝对是他的 Holy Holy Grail， 这是终点最大的奖杯，能达成这个的将会是最后的王者，最后成成存活下来的。呃，那我们如果回去看的话，其实十年后 Uniswap 也会在，因为它的 Contract 没有办法会出，只要以太坊还在的一天，对。所以说，去中心化在这里。It's Just too important， 所以啊、呃，如果你今天在我们回去想我们一九年熊市的时候常讨论的议题，然后回到现在二零二零年，感觉 DeFi 熊市要出现，你真正要做的就是去看你认为是有价值的，然后有达成我们刚,刚讲这个，它有没有没有做到什么？就是这个没有顾问啊，没有这个投资者，没有这些，但一部分大部分项目都会有，但是它有没有足够的分散？然后有没有足够的，就是呃，透过比如说挖矿，然后慢慢分散他的这个投票权，对，然后呢，他有没有真的在没有发币的时候，没有给超高年化率的时候，就很多人去使用它，这些都是很重要的一些特点了。然后最后，大家给一个 graph 出来，大家可以去看一下，就是看这大家可以去分析，就是说一个项目需要的几个步骤。对，一开始他觉得很重要。你看他，他说 early stage 一定是有 VC 啊，一定是有顾问这些。然后后来渐渐的就没有了，这样。对，所以，嗯，这就是这篇文章很重要的地方。里面还有很多地方是我漏掉的，所以大家有空的话去看，我没有办法把所有东西都讲完。然后呢，我有些地方可能也讲错。然后呢，所以还是建议大家去自己看一下，然後了解。那，嗯，另外一个常讲就是说，大家真的比较常有这种说哈心情哦、喔，就是一下一百趴。然后一下一百趴出来，一百趴进去，不要这样，就是最可以选择 dollar cost average， 就是其实就像我买比特币一样，我从三百美金买到三万美金，我也买过，就是我就是 dollar cost average， 就是一点买一点买一点买一点买，我很基本上很少卖了。但是你也可以一点卖一点卖一点点卖一点,点卖，我讲的是比特币跟以太币，我比较少卖，但是。就像我 187， 十我们今天已经203三集了，代表说在16集前，就是好几个礼拜前，我就跟大家讲，那时候在最高点的时候，我就讲说，现在是一个 e u p h o r a 大家太开心了，就感觉好像随便都可以赚钱。那时候真的就要买了，那时候 yen 都炒到60块钱了，那苏西都暴涨到15块钱。我那时候就讲说很怪，就是大家太开心了，不应该是这样子，就是呃，还记得我那那集有讲这个 Baron Rothschild， 这 r o s h s c h i l 的。啊，拜伦·史泰尔的，他曾经讲过，就是啊、呃，市场在完全喷血的时候呢，就是就是你要买进的时候嘛，因为大家都很伤心，的，那大家都很开心的时候，就是你应该要卖的时候，对，那时候就很开心。其实现在大家开始有点伤心，觉得在亏钱，但是部分人还是觉得很开心，所以其实。我我们绝对还没有到低点哦、喔，绝对会更低 d e f i 绝对会更低，再低再低，尤其现在年化越来越少了，对，会有很多人不接，而且记得这些项目都是 A 呢，他既然不想做就不做，他没有人可以管他，你既然 Pickup 突然不做了，你要去找谁？你要去哪里找他？根本太难了，对吧？他没有募资，你也不能，你要怪谁？对，所以说啊、呃、d e f i 会再下去，但是会多下去我们不知道。这样子，那呃，那我宁愿把我的这個票投在我相信的东西上。那这有可能是 Pickle， 也有可能是 Curve， 也有可能是 Uniswap， 也有可能是 Compound。所以很重要是你相信什么？那相信怎么建立哦？以你真的要去赌。我建议大家，你喜欢的任何项目，把它所的文章念完，尝试很深入的去。他的社群里面，社群帮助，像我就是这么做啊，我社群去开很很多，我真的持有很多币的，我就会真的去想想办法去经营他的社群，想办法去了解他的社群，想办法了解他的团队，这样我才有办法在高点的时候撑住，低点的时候也撑住，对。那这才是最终有办法胜利的一个很重要的地方。我不管今天你是就是多么会看 K 线啊，多么会投资或者怎么样，其实。长久才是真的 ，sustainability is everything。我这听起来很 cringe， 但是其实一九年我就讲，一九年我在讲 compound 的时候，很多人不喜欢 compound； 我在讲 alpha 的时候，超多人不喜欢；我在讲 short chain 的时候，没人在听吧？那时候就是，其实其实这些东西越没有人相信的时候，你你就更需要去读这些资料，来来建立起你对这个产品的信心。那就像刚刚我们讲罗斯特尔，呃，这个巴人罗斯特尔的讲过话，大家都开心在买的时候，你不觉得吗？就很像是比特币啊、呃，以太币当时涨到一千美金的时候，我们在讲二零一八年的时候，大家都狂买以太币啊，比特币涨到两万的时候，大家狂买啊，就好像涨到那么高的时候，你才信任他，对不对？那现在币价在暴跌的时候，你就突然不信任他吗？这，然后你会发现哦，大部分群里面，尤其我在。管不同权的你就很容易发现哦、喔。b 价跌的时候，这些人就不相信了，对那这就很正常，因为就不然罗思切尔的那句话就不 make sense 啊。所有最后投资行为学里面 ，investment behavior 都是这样不管你在什么时代都是一样。就像二零零九年房屋时代房屋风暴的时候，就会有人把房子给这个 sell 掉。当然那时候整个的 crazy inflation was crazy back then， but 一样的事情，对。那啊。Uh, 最难做的就是违反了所有人的思考方式，就是整个 OK 学习市场的时候呢，你还决定去买，就算你亏这么多，是？因为发现币价狂跌的时候，很多人说要割肉，但有一部分人就说要继续买，对。但我现在不是讲这是适用在所有情况上但是这绝对是很重要，你需要了解的一个一个一个一个 strategy 在这里面，对。那啊、呃，这是我最早期做直播，我记得啊。呃呃，二三十集的时候呢，我常人家我那时候做直播是看的人比较少，但我真正做我直播的原因是因为我,我就心里想说，我每天都在看这些项目、喔，我不如把这些项目就是就是讲给别人听。那 at least I can kind of force myself to read these things, so so that I kind of reassess reassess a lot of stuff that I talk about。其实我常讲也是讲错，但是我就一直看，一直看，一直看，然呢，让我更能建立起我对某些项目的信心，这样子。对，好讲太多。其实我想要给一个观念，那今天这集讲那么久，就是因为我觉得就是上期也有点动荡不安。那我十六集前面的时候就讲过一次，然后后来也再这样再讲过一次，那现在再讲一次就是啊。呃 Take profit when you can。如果你现在赚了一些币，然后是,是有赚的，就应该要买。我常去讲这个事情，我绝对不会讲你说要买什么币，我也绝对不会讲你说要卖什么币，但我觉得会讲说，如果你有赚钱，就是可以把它换成稳定币，至少换一些出来，对 t a k e profit when you can， 不要永远都想说，哦，一百趴进，一百趴出，哇，高点可以赚多少钱？不用，永远不要那样想，绝对不要那样想，就是你能 take 一些出来，那才叫 profit， 对，这样子，所以很重要，尤其。啊、呃，我有集在讲这个什么，这个 DeFi 稳定币的这个赚钱的方式。其实你看 Curve 或 Compound 年化率这么低，可是如果你今天在 DIGO 放一千美金，好，那其实你今天在呃 Compound 放一万美金或十万美金，你赚的其实就跟差不多。但是那个可能归零 ，Compound 它不会嘛，所以。啊、呃，这就很重要的地方。你其实可以选择，就是像白银最近也出年化率45五帕这个，这其实就我就觉得很好。所以，嗯、呃，可以选择就是年化率低，可是稳定。然后呢，呃，你又信任他，所以真的把相关，我我常讲 curve， 真的我就觉得说，大家可以把 curve 的这个调这里看完，然后呢去想一下，就觉得它。是一个什么样的一个产品？这样，然后还有像 Uni s w a p 一样。OK， 讲太多讲太多，反正一样，聊天群里面去看。好，区块链每日直播是每周一、每周三、每周五带给你最新的区块链知识。然后还有，如果你们喜欢这些分析文章，比较跟 B 没有相关，但是去呃，就是真的，我觉得好多这些资料真的非常好。然后，其实我常常都念完然后丢到群里面。但如果你们喜欢，这样子分析，这种不专业分析的方式的话如果你喜欢的话，请告诉留言告诉我。未来我们可能每周分析一两篇文章，其实还有一篇，它后面好多期可以看哦、喔。就是啊，它、呃、有一篇在讲创业的，然后我觉得超好的，就这篇，二零零七年的 ，The Only Thing That Matters， 它就讲到新创的一些很重要的一点。那其实这个我觉得就是去分析。啊、呃，项目很重要，因为请你认真去想，每个项目都是一个新创，它没有特别的地方，不是你不要每个东西都觉得它做一下就死掉。如果你真的相信它，你希望它做一两年这样子。那你看， u n i 云利耍已经做三年了 ，Curve 已经做一年了，所以说 ，Campaign 也做两年了。所以你要去想的是，它能撑，就是它要多久 ？That's what you want 这样。所以，呃，如果你喜欢我去分析这些文章的话，然后分享这些文章的话，请留言告诉我。好。然后呢，记得分享这篇呃今天直播，然后呢把你的感想写出来，在这个各个的这个不管是 PPT 啊，或是这个呃你的 block 的地方写出来，截图然后链接传给我，你就有机会抽奖。我们这周来抽一百美金好了，就是我们还有我们其实有三个都还没公布，我要赶快把每个公布出来。但是但是呢，这周也抽啊、呃，下周一抽这样子。a l right， 好，不讲了，拜拜。下周见，中秋节快乐，拜拜。